1: de esos ejes de trabajo donde por supuesto eh, nos pone a la industria como, como eje dentro de, de, del plan de trabajo y, y, y digamos que lo que queremos es aterrizar ese proyecto en unas propuestas puntuales pues que solo se pueden construir de la mano con, con nuestras empresas por supuesto y, y con el gremio
2: hay, hay un escenario que ustedes han planteado siempre desde FEDESOF y es una cifra que es, es permanente en las conversaciones en Colombia y que insisto ha surgido desde el gremio de ustedes y es la necesidad de tener, eh, de superar esa brecha de talento TIC son más o menos eh, 70, 90 mil, corríjame usted por favor Jimena personas que se están necesitando en las empresas de tecnología hoy y que no es fácil encontrar una cifra que además ustedes han puesto en perspectiva y que dicen que va a crecer y el reto probablemente de este gobierno en tema de formación va a ser lograrlo. Con esa inversión que quiere hacer el presidente Petro eh, de nuevas universidades, ¿la oportunidad sería que muchas de esas universidades se enfoquen en esas carreras para la cuarta revolución industrial? Eh,
1: sí, Juan, pero no solamente eso, sino también nosotros necesitamos una interlocución muy directa y muy importante con el Ministerio de Educación de hecho, eh, la semana pasada estuvimos en una discusión y que fue invitado, pues nos invitó el, el, el senador electo David Luna a tener una discusión en torno a esa necesidad también de plantear STEM como base de la educación eh, dentro del país eh, y son muchas las aristas que tenemos que seguir trabajando, definitivamente a nosotros la llegada de esa inversión extranjera eh, pues ha tocado a la industria porque eso ha generado que la rotación de talento sea mucho mayor y que los salarios de este talento también suban. Eh, son unos retos grandísimos para nuestras empresas, entonces lo que creemos es que sino sin el trabajo del gobierno, sin un trabajo del gobierno decidido de verdad por trabajar en esas habilidades que nos faltan para suplir esa, ese talento que cumple pues con todas las necesidades de la Cuarta Revolución Industrial y de las industrias 4.0, pues no lo vamos a lograr. Nosotros como federación, por supuesto, tenemos un trabajo súper articulado en cerrar esa brecha en cantidad, calidad, eh, pertinencia, corto, mediano y largo plazo, pero definitivamente necesitamos una articulación súper importante del Ministerio de Tecnologías y del Ministerio de Educación y del Gobierno para que eso sea una realidad.
3: Jimena, el presidente electo, Gustavo Petro, ha hablado en este espacio de incentivar el, eh, desde su gobierno el software libre. ¿Cómo ven ustedes esta apuesta de, del Gobierno?
1: Para nosotros el tema del software libre nunca, nunca hemos estado ni en contra ni a favor del software libre. Creemos que, por supuesto, Darle una prioridad eh, al software libre genera eh, dificultades para, para para las empresas en el tema también de, de manejo de, de seguridad y de bases de datos. Pues no no puede no puede dársele como una una cómo se dice como una como no se puede ¿Soporte? enfocar sopo, no se puede enfocar solamente el gobierno en software libre. Nosotros sabemos que existen comunidades que en algunos casos por supuesto el software Libre es importante, pero definitivamente lo que queremos es más bien libertad de mercado y, y, y que todos podamos trabajar con, con, con el propósito de sacar la industria adelante. Muchas de nuestras empresas, por supuesto, eh, trabajan para el gobierno y de pronto el mensaje es que quisiéramos, por supuesto, que el, que el presidente electo nos ampliara esta, esta visión. Yo entiendo que solamente en algunos casos, pero sí quisiéramos como ahondar este tema porque... Solamente limitar el software libre para nosotros, pues, sí es una amenaza como, como industria.
2: Claro. Será uno de los temas, por supuesto, candentes. Ahora, en Bogotá funcionó, en Bogotá se desarrolló software libre y hay posiciones encontradas. Yo he escuchado gente de la Las administración hay. que decía que el software no funcionaba muy bien, que el software tenía dificultades porque es que el Estado pues no es desarrollador de software. Entonces... ¿Hasta dónde se logra? De acuerdo, eso habrá que ver qué tan capaz es el gobierno de desarrollar software, porque si no se puede, no puede gastar cuatro años desarrollando software. Es que lo, pasado y, mañana y lo que tiene pasa que empezar a funcionar esto bien. Lo que
4: pasa ahí ta también es que lo que decía Jimena, hay un tema de seguridad y de soporte, y, y el software libre es, es una base la personalización para las funcionalidades que se requieren hay que desarrollarlas y pegárselas a esa base, no es que te encuentres todo ya listo para que lo uses y ya, sino que hay que personalizarlo, entonces el gobierno se va a poner a desarrollar, pero además también hay que encontrar tarifas competitivas en el sector tecnológico, porque la tecnología no es necesariamente barata, ni en licenciamiento, entonces yo creo que hay que buscar algún equilibrio que funcione. Y para
1: pues eso están los
2: ahí tema...
1: entonces ahí tenemos sí, la me industria. Me <ríe>
2: Claro, y un tema no y un tema que quería con el que quiero cerrar es el tema tributario. Ustedes han hablado en varias oportunidades precisamente con esto que plantea Mónica de hacerlo competitivo de el desequilibrio que hay en materia tributaria entre empresas nacionales y extranjeras.
1: Sí, Juan Manuel, y no es un no es un tema, eh, digamos que eso eso lo hemos visto y lo, lo hemos mapeado desde hace unos años en la Federación. Nosotros vemos, eh, pues ...un comportamiento no de todas las empresas internacionales... ...y ahí pues quiero hacer claridad... ...pero de muchas empresas en el país... ...que primero tienen un posicionamiento muy importante en ventas... ...si uno mira las 50 empresas que más venden en, en el país... ...pues la mayoría son internacionales... ...pero cuando vemos el comportamiento en, los, en la tributación... ...pues uno, muchos con constancia muestran eh, comportamientos negativos e incluso muy por debajo de lo que se tributa en, 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 en digamos que en sus casas matrices entonces pues ese no ha sido un solo tema de Colombia, ha sido un tema a nivel mundial, ya se está hablando pues de este tributo que se planteó también en el marco de la OCDE, eh, que es un multitax, que es un tax eh, planeado para todas las, digamos que las tecnológicas dentro del mundo. Nosotros hemos hecho, por supuesto, el análisis, el llamado a, a muchas entidades en el país. Eh, a que esto se empiece a, a regular de cierta pa manera porque lo que queremos al final es que la cancha esté igualada tanto para nacionales como extranjeras y ese ha sido como nuestro nuestro llamado y esperamos también que este gobierno pues mire estos temas un poco en, en ese trabajo que tiene de fortalecimiento del ecosistema nacional para que las oportunidades lleguen por igual y también en, en los procesos de compra del Estado, eh, los lineamientos se den para que todas las empresas del país puedan participar en los mismos
2: son 50 billones de pesos que apuesta, que es una verdadera apuesta, recaudar el gobierno entrante uh -huh. y que pues tendrá que seguramente tener en cuenta este tipo de cosas, porque las compañías tecnológicas van a jugar Así un papel es. importante en la economía en los años que vienen. Bueno, pues es Jimena Duque, Presidenta de FEDESOF, que nos acompaña para conocer las propuestas de la industria eh, tecnológica. Jimena, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y pues nada, un gusto como siempre estar en este programa. Un abrazo.
2: Gracias, Jimena. Usted por acompañarnos y nos conectamos también con Samuel Hoyos. Él es el presidente de Azumóvil, que además es el gremio que agrupa a los operadores de telecomunicaciones en Colombia. Samuel, buenas noches. Bienvenido a Blue
3: 4.0. Hola, Juan Manuel. Buenas noches. Un saludo a Mónica, a Diego y, por supuesto, a toda la audiencia de Blue 4.0. Un placer estar acá con ustedes.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno... Eh, la llegada del presidente electo Gustavo Petro pues pone sobre la mesa temas de agenda importantes para los próximos cuatro años que pasan por conectividad por la calidad del servicio de los operadores de telecomunicaciones ¿qué propuestas han elevado ustedes desde el gremio?
3: A ver Juan Manuel, este es un sector eh, de la economía que es eh, digamos tiene un matrimonio a largo plazo con el país. Nosotros eh, vamos más allá de la coyuntura. Queremos que sean políticas de Estado las que le permitan a los colombianos desarrollar la industria de telecomunicaciones. Y, por supuesto, hemos enviado al nuevo gobierno una serie de recomendaciones. Primero, la disposición a trabajar conjuntamente con, con la administración del doctor Gustavo Petro para seguir avanzando en los planes de conectividad y en las inversiones que hacemos en Colombia que la industria hace en Colombia eh, lo primero que necesita esta industria como cualquier otra es seguridad jurídica eso es lo primero reglas del juego estables eh, leyes que permanezcan en el tiempo que tengan vocación por lo menos de permanencia en el tiempo y una regulación técnica que no sean regulaciones caprichosas eh, con, con digamos que, que evite el Congreso de la República en este caso legislar con buenas intenciones y más bien eh, haya una regulación con análisis de impacto normativo y con evidencia donde ha funcionado en otros países, entonces eso es lo primero seguridad jurídica y segundo es otra cosa muy importante estimular las inversiones la inversión en, este, en esta industria y la inversión en infraestructura de telecomunicaciones viene 100% del sector privado hoy por hoy eh, nosotros invertimos en Colombia más de 6 billones de pesos al año eh, somos uno de los sectores que más invierte o ya representamos más del 4% del producto interno bruto y eso eh, no solo debe mantenerse sino estimularse y aumentar si queremos llegar al promedio de los países de la OCDE tenemos que aumentar nuestras inversiones en un 47%. Entonces, esas condiciones de inversión tienen que darse eh, para que la industria pues se sienta tranquila, para que Colombia sea un país competitivo para invertir. Y esto empieza, y aquí entro en las tres recomendaciones que le hemos hecho al nuevo gobierno de la mano con GCMA, que es el, el, uh -huh. digamos, el gremio mundial de la industria. Y son, primero, una política de espectro. Colombia, hoy por hoy, tiene uno de los espectros más costosos del mundo. Estamos entre alrededor de dos veces eh, por encima de la media regional y eso impide que Colombia sea competitiva en materia de espectro. GCMA eh, afirma que si Colombia eh, hubiese tenido precios de espectro razonables, precios de mercado, hoy tendríamos... Dos millones de colombianos más conectados. La velocidad de descarga habría aumentado en un 40%. La calidad del servicio habría aumentado. Es decir, los beneficios son eh, muy grandes. Eh, eso por un lado. No podemos uh -huh. negar que ha habido avances. Ha habido avances importantes como eh, hoy superamos 20, los 28 millones de conexiones a 4G. Eh, probablemente cerremos el año con el 70% de los hogares conectados eh, hay avances importantes pero hay grandes retos eh, como el despliegue de infraestructura, y con esto entro al segundo punto en a lo largo y ancho de nuestro territorio, tenemos muchísimas trabas para desplegar infraestructura los planes de, de ordenamiento territorial en muchos municipios nos eh, impiden Samuel. desplegar infraestructura sí, señor
2: yo quisiera detenerme un momento ahí, porque es que ¿Por yo recuerdo una propuesta que hizo el presidente electo, siendo candidato en este programa, además, que hablaba de tener operadores de telecomunicaciones comunitarios, lo que decía es, hay zonas de Colombia donde aún no funciona el Internet, donde no hay telefonía móvil, y en esas zonas de Colombia, no nos menciono cuáles, imagino que son territorios especiales, eh, y, y zonas rurales, obviamente, pudieran funcionar operadores comunitarios. La ministra después nos decía que ya hay algunos que funcionan. ¿Ustedes cómo ven sí. esa propuesta? ¿Cómo perciben ustedes que no se cuente necesariamente con ustedes, sino con otros operadores más pequeños?
3: No, digamos que nosotros no tenemos problema con eso, de hecho ya existen, incluso la, la ley les da la ley que declara las telecomunicaciones como un servicio público esencial si no mal recuerdo es la 161 del 2021 le da unas condiciones preferenciales o digamos con, con más beneficios a los operadores pequeños en municipios eh, por debajo de 30.000 mil habitantes para estimular ese ese mercado eh, y, y bueno digamos que eso tiene eso, eso puede ser objeto de una gran discusión pero pero eso nos parece bien. Lo importante es que uh -huh. la inversión grande que se requiere para conectar departamentos como el Chocó, como la Guajira, como el Amazonas, como el Bichada, eh, pues son inversiones muy grandes, inversiones cuyo retorno está a 20 años vista, a 30 años, eh, y eso se requiere un músculo económico significativo. Por eso, eh, hoy por hoy, el 98% de las inversiones lo, lo hacen los operadores asociados en Azomóvil, eh, Movistar, Claro y Tigo. Eh, pero pues bienvenidos, que otros se sumen a ese esfuerzo y, y seamos muchos llevándole conectividad a los colombianos. Pero en la medida en que no haya una política de espectro con unos valores razonables que se ajusten a los precios de mercado internacional, en la medida en que haya trabas administrativas en los planes de ordenamiento territorial que nos, impidan eh, que nos impiden desplegar infraestructura. En la medida en que haya un exceso de cargas fiscales, hoy por hoy un usuario paga entre un 30 y un 40% eh, de impuestos en su factura. Somos uno de los sectores de la economía donde más cargas fiscales hay, esas cargas, por supuesto, recaen principalmente sobre el usuario. Eh, todo eso dificulta el acceso. Este ya no es un servicio de lujo, es un servicio público esencial y así lo define la ley y eso tenemos que entenderlo porque los beneficios de la conectividad pues son evidentes hay un estudio de Raúl Katz que indica que si nosotros aumentamos un 10% la penetración de internet fácilmente podríamos jalonar un crecimiento del producto interno bruto hasta de un punto porcentual y eso impacta en la calidad de vida esperanza de vida en la disminución de la pobreza, en la inclusión social, en el acceso a la educación. Claro. Eh, bueno, los beneficios son, son evidentes y ustedes los conocen mejor que nadie, pero por eso esto tiene que ser una política de Estado y no puede ser un tema, digamos, de coyuntura simplemente eh, eh, electoral. Pero esta, estas dos recomendaciones que le hemos hecho al gobierno del presidente Gustavo sí. Petro... Samuel. Eh, pues, se pueden llevar a cabo. Sí, señor. Bien. Sí, Samuel, qué tan factible o cómo ven ustedes esa propuesta del presidente electo de traer un satélite para llevar Internet a estas zonas apartadas.
2: Y de crear una agencia aeroespacial, ¿no? De además. De crear una
3: agencia aeroespacial, sí. Bueno, lo, digamos, el, el, la propuesta del satélite tuve la oportunidad de discutirla con el doctor uh -huh. Petro en una reunión del Consejo Gremial y, pues, es bienvenido. Digamos que todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la conectividad son buenos. Ahora. La tecnología satelital eh, puede ser útil eh, cuando no, donde no hay desplegada fibra, donde no hay red. Ahí es una solución, es una solución eh, que ayuda sobre todo para la telefonía móvil. Voz. Para los datos no es eh, una tecnología robusta o una solución estructural. La solución estructural es fibra, es despliegue de red eh, y eso, digamos, es, es más sólido y, le y nos permite ofrecerle a los usuarios un mejor servicio, mejor calidad, mayor velocidad, acceso a datos. Hoy la voz prácticamente está quedando en un segundo plano. Si ustedes se fijan, una vez no se da cuenta, pero cada vez llamamos más por, por plataformas como WhatsApp en lugar de, de llamar directamente por teléfono, entonces la tecnología satelital bienvenida es un soporte eh, todo lo que podamos hacer eh, es válido es útil suma pero eso no es una solución estructural al para el cierre de la brecha digital que hoy tenemos en Colombia.
4: Okay. Samuel yo lo escucho y estamos siempre hablando alrededor de la conectividad cierto que es un tema muy sí. importante que sabemos la sí. complejidad y las problemas o que, que tiene la misma infraestructura de este país para desplegar redes literalmente a todo el país y todo lo demás. Pero la verdad es que yo escucho siempre poco hablar de qué vamos a hacer también como país para que los colombianos crezcan en cuanto a... O, o mejore la apropiación digital, y no solo la apropiación, porque eso es lo que sí nos va a convertir en un país maduro digitalmente, y seguramente ahí sí, con la conectividad, la apropiación digital, y ese crecimiento de madurez digital, vamos a crecer, no uno, sino seguramente más puntos porcentuales dentro del Producto Interno Bruto. ¿Qué, okay. ¿qué estamos haciendo? ¿Qué planes hay alrededor de eso? Porque además de la apropiación, es que la gente tenga los dispositivos para poder usar esa conectividad, porque si no, claro. pues no hacemos nada.
0: Claro,
3: de acuerdo Mónica, eso es muy importante eh, Y sé que ustedes ha, estaban hablando con, con Jimena Duque Nosotros, digamos, vemos que la prioridad del país Debe estar enfocada en la conectividad Porque sin conectividad no hay nada más No hay, no, no podemos eh, ni hablar de transformación digital Sí, es sin lo primero conectividad, exacto, Sin conectividad no podemos hablar de comercio electrónico Ni, ni de educación virtual es decir, la colectividad es el insumo, es la materia prima es el tubo a través del cual llevamos el servicio después convertir ese servicio en, 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 otras, eh, digamos, en otros servicios con un valor agregado pues eso también es importante y hay otras industrias dedicadas a ello y tenemos que estimularlo hoy el FUTIC recibe más de 2 billones de pesos al año eh, que pagamos los operadores eh, en contraprestación al Estado por el uso del espectro, por otros, eh, por otras obligaciones que adquirimos y de esos recursos, pues se utilizan para varias cosas: acceso, un, soluciones de acceso universal eh, de última milla y también de apropiación y de transformación digital, de capacitación a los jóvenes en las regiones, de acceso a los terminales móviles o a los computadores para que puedan acceder a la conectividad, eh, de educación a los hogares y a los microempresarios para que tengan un uso productivo del Internet. Eso es muy importante y hay que seguir haciéndolo. Y, so y sobre todo sería muy importante que las entidades del Estado concentren esfuerzos porque uno ve hay veces el Ministerio de Educación, por un lado, tratando de, de llevar internet a las escuelas o llevar computadores a las escuelas. El Ministerio de Tecnologías, por otro. El Ministerio uh -huh. de Justicia, tratando de hacer el expediente digital y conectando a los juzgados. Concentremos esfuerzos, establezcamos prioridades. Hoy por hoy yo creo que la prioridad del país es conectividad. Lo otro no es, no es menos importante, pero eh, sin conectividad no podemos hablar no podemos hablar de eso, entonces primero conectemos a claro. los colombianos, primero despleguemos la infraestructura, garanticemos el acceso al servicio y, y después tenemos esa discusión. Hoy hay los recursos, ojalá tuviéramos más plata, pero son recursos suficientes, este año la ejecución del fondo eh, está alrededor del 80%, eso eso puede mejorar, y yo insisto en la necesidad de, de, de priorizarlo y de concentrar los esfuerzos pues en, en lo que realmente necesitan los colombianos.
2: Pues es Samuel Hoyos, presidente de Asomovil, hablando desde el gremio que agrupa a los operadores de telecomunicaciones a propósito de lo que será el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro. Samuel, gracias.
3: No, a ustedes, Juan Manuel, muchas gracias por, por el espacio. Ojalá el gobierno, eh, creo que el gobierno del doctor Petro, tiene una gran oportunidad para el cierre de la brecha hoy por hoy. Esto es una necesidad fundamental de los hogares y de los y de las empresas de nuestro país eh, ojalá podamos seguir ejemplos como el caso de Brasil, donde el espectro por ejemplo se ha entregado eh, y a cambio los operadores han tenido que hacer eh, obligaciones de hacer a, eh, a manera de pago por el uso de ese espectro en un 95% y eso está permitiendo llegar a regiones apartadas donde nunca el mercado por sí solo habría llegado porque la rentabilidad de esas inversiones pues, eh, es difícil, si, por no decir imposible. Entonces, ese tipo de ejemplos lo podemos seguir y Colombia puede asumir un liderazgo en materia de conectividad, de cierre de la brecha y, como bien decía Mónica, de transformación digital para garantizar una mejoría de la calidad de vida y, por supuesto, el crecimiento económico de Colombia.
2: Gracias, Samuel, por acompañarnos. Y la gente de Colombia Fintech, Mónica, Diego, nos hace sí. llegar una comunicación de su presidente, Eric Rincón. Este es el gremio de las plataformas de servicios financieros digitales. Ellos han extendido cinco solicitudes que les hacen a, eh, digamos, quienes harán parte de la cartera de las TIC, y particularmente al el presidente electo, Gustavo Petro, hablan, en, la, en cuanto al tema de criptomonedas y de criptoactivos, de la necesidad de que pueda ser expedido, dicen ellos, una eh, reglamentación, una regulación in integral para criptomonedas y criptoactivos. Porque, dicen ellos, siguen ocurriendo cancelaciones de cuentas bancarias a las plataformas que están haciendo ese tipo de transacciones en Colombia sin que exista una causa legal para el cierre de las mismas. Hablan de una categoría jurídica vinculada al crédito digital en Colombia eh, que es necesario, que se cree con urgencia. Hablan del Open Banking. Eh, dicen que se necesita una norma que no solamente habilite este tipo de proyectos que permiten compartir datos de los consumidores financieros, contando con su autorización, obviamente, y con la guía de, la protección, de protección de los mismos, sino que procure que estos desarrollos sean obligatorios, graduales, progresivos y que involucren a todos. Hablan de transferencias inmediatas con interoperabilidad. Eh, para que se acabe ese tema de que usted transfiere entre bancos y la plata le aparece a las 4, 8 12 horas, eso en Estados Unidos no sucede, día, usted sí. manda plata uh -huh. o al otro día, o sea, eso no tiene sentido tiene si razón de ser cuando la tecnología permite que usted gire la plata entre bancos y eso pase ya, y menos con cobros adicionales, eso hay que acabarlo y el problema es que las fintech están listas para acabarlo pero hay unas regulaciones que están pensadas uh -huh. para la banca tradicional que le hacen daño al usuario, así que pues son las propuestas que también hace Colombia Fintech usted lo ha dicho Mónica conectividad por un lado que es la voz de Asomóvil que nos acaba de acompañar eh, con Samuel Hoyos y quienes generan valor con esa conectividad con el internet la industria nacional de software es que con son soft, temas, las fintech aquí presentes
4: son múltiples temas los que hay que atender entonces eh, no podemos hablar de un crecimiento de un desarrollo de un país solo con un lado de la película trabajado creo que hay cosas en paralelo que tienen que avanzar
2: muy bien, ahí está. Pues esa fue nuestra conversación con los gremios del sector TIC en Colombia a propósito de lo que será el gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Ya regresamos. Ya regresamos con Blue 4.0. ¿Estás buscando una nueva y gratificante carrera? Entonces tenemos algo para ti Únete a Sherwin Williams Y comenzarás una carrera como miembro de un equipo Que respalda tu crecimiento Actualmente necesitamos repartidores Asociados
0: de... Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US Like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming